La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy miércoles 13 de noviembre del año 2019. Yo soy Julio Cordero y esta noche me acompaña Oscar Guedes, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Hola, Julio, saludos. Buenas y por noches. supuesto, gracias a todos nuestro, nuestros oyentes que nos oyen cada noche. Bueno, te cuento a, uh -huh. a Oscar y a todos nuestros oyentes que el petróleo sigue su camino, bueno, bajó, bajó en relación con el día de ayer, 57-26, bajó... Bajó 52, 52 centavos, pero bajó, se pero fue a la baja. Ese es el petróleo de Texas. El oro subió un poco, 1.461,50. Y el dólar, que ha, se ha mantenido estable en los últimos días, eh, cerró igual que ayer, 52,86,13. Mira, Oscar, antes de empezar nuestro, nuestro programa... Antes de entrar en, en, en materia, yo quiero hablar hoy de, de los feminicidios que ayer eh, le dediqué mucho tiempo por la cantidad de feminicidios de los últimos días. Quiero, quiero, quiero que conversemos con la diputada Gloria Reyes eh, y también queremos conversar con el padre eh, Manuel Grullón de la gente del Seibo. Miguel Ángel, sí, el padre ah, Miguel Ángel Grullón. Miguel, a ver en qué ha parado. Eh, porque se iban a reunir en, en el palacio. Pero antes de que antes de que comence, de que eh, entremos en materia, un tema que nosotros en este programa le hemos dedicado mucho 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 tiempo, mucho esfuerzo, es el cambio climático. Uf. Y mira lo que acaba de pasar. Mira otra evidencia más de que el cambio climático es una realidad y no es una no, es, no está en los aires, no es etéreo. Sí, no es la no es la, la fantasía que dice Donald Trump que, Exacta, que es. Exactamente. La Basílica de San Marcos en Venecia inundada. Uf, palacios, sí, museos, sí, 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 sí. hoteles y tiendas con el agua casi hasta las rodillas. Góndolas arrastradas arriba, hacia uh -huh, arriba. Uh -huh. La ciudad paralizada y hasta un muerto en el tiene 186 ha subido 186 centímetros hay una foto dramática de la plaza San Marcos uh -huh. donde literalmente está, el agua está eh, a las la rodillas sí, sí, sí. el gobernador de la región dice que esto es una devastación apocalíptica y aparece el cambio climático como uno de los culpables principales de los de estos episodios que cada vez sean más frecuentes e intensas el último fue en 1966 que subió eh, 194 uh -huh. centímetros en el 66 fue más grande que, que hasta ahora pero ahora lo que están diciendo los científicos no los políticos los científicos es que van a hacer va a sobrepasar los 194 centímetros y va a ser con mayor con mayor frecuencia esto Sería una pena que una joya de la humanidad como es Venecia se pierda wow. por culpa del cambio climático y por culpa de que los 
de que los mandatarios de los <coughs> países político. más, más contaminados no entiendan lo que está pasando y no asuman eh, un, un, asun un asunto tan importante que lo está reclamando no solamente la juventud todo el mundo todo el, el mundo el, planeta. El, el planeta buena parte del planeta está reclamando un poco más de conciencia la semana pasada eh, para irnos tan lejos eh, de, del, del lugar del que estás hablando hoy Venecia sí. para vamos a alejarnos un, un poco porque más de, lejos de, que Venecia o más sí, cerca, vamos, ¿no? No, vamos, a vamos a irnos más lejos incluso sí. En, de este lado del mundo ya sabemos todo lo que hay Santiago de Chile con grandes problemas de contaminación ah, sí, Ciudad político. de México sí. pero si le seguimos dando la vuelta al mundo el año pasado hubo uno de los la semana pasada hubo uno de los días, creo que fue el día jueves o viernes, que tuvieron que cerrar todas las escuelas y paralizar la actividad comercial de una ciudad en Pakistán, en Lahore porque la polución llegó a unos niveles tales que por unas horas se convirtió en la ciudad más contaminada del mundo por, por espacio de algunas horas luego perdió el sitial pero por espacio de unas horas fue la ciudad más contaminada del mundo por el smog por el, por sí, el sí, humo el, de los, el, de los sí, vehículos el, sí. y en Nueva Delhi, en India hay una nube de, de bueno, está, está en casi todos los medios de comunicación internacionales la nube que no deja ver más allá creo que de 300 metros eh, a las personas de contaminación, de smog de humo de, eh, de, de, de CO2 producto de la quema de combustible producto de vehículos en mal estado, producto de un parque automotor enorme con combustibles de baja calidad el, el problema del cambio climático es una realidad innegable innegable mira Acuérdate que hay un, una, una isla de plástico sí. que está en el Pacífico, uh -huh, que ya es está eso. más grande que el territorio francés. Sí, 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 de Francia. sí, sí, así es. <ríe> y a así propósito es. de esto, hay una hay un video, una película que se está exhibiendo en los cines actualmente, de José María Cabral, el, cineasta, el joven cineasta uh -huh. dominicano, que trata sobre el daño que le está haciendo a la República Dominicana. Uno no de estamos los hablando de Bangladesh, ni estamos hablando de, de Venecia. República Dominicana. Que por su ubicación geográfica, recuerden que nosotros eh, aquí en República Dominicana sufrimos de un mal que se llama geografía, una enfermedad eh, incurable que pues se surge cuando usted está en un lugar del mundo que le trae estar allí, beneficios y perjuicios sí. y entre los beneficios que nos trae, nos trae unas playas hermosísimas sí. nos trae un verano que dura todo el año nos trae cosechas muy largas Me muchos periodos aquí, de cosecha aquí ¿Ah? estamos en el polo norte <risa> bueno, aquí, aquí de, la Z, aquí de dentro, la cabina. La cabina, en la cabina aquí crían en pingüinos aquí en la cabina crían pingüinos yo estoy convencido sí, no va a caer nieve un día de esto. sí, sí, sí pero eh, entre, entre todas esas bellezas que nos trae la ubicación geográfica de la República Dominicana nos trae el mal que es que somos una isla pequeña eh, de poca altitud su territorio y por tanto ante una crecida de los mares y océanos por el deshielo vamos a perder mucho territorio el mar va a tomar terrenos que hoy son costa o que hoy son malecón o que hoy son, son playas playas el mar se los va a tragar además eh, está produciendo cada vez están produciendo cada vez más huracanes y cada vez más intensos más intenso. hemos tenido suerte hemos tenido Pero mucha la suerte, suerte... Que María y el, y, el, y el que pasó este año que golpeaba a Bahamas ¿cómo es que se llamó el, el huracán? este 
Karina. Eh, no, fue un nombre de hombre. Bueno, eh, yo no el, que, el que se parqueó encima de Bahamas sí, el que, que, la, sí. que, la, que la destruyó literalmente era un huracán que se desplazaba a 4 kilómetros por hora y usted sabe a qué velocidad camina una persona promedio a 6 kilómetros por hora o sea, iba más lento que si usted iba caminando el huracán oye, pero verdad que la memoria de nosotros no anda bien, ¿no? sí, bueno Llevo, llevamos todo el año hablando de ese huracán y ahora se nos olvidó Dorian, Dorian el huracán Dorian que, que Dorian. destrozó a, a Bahamas mira Oscar, antes de antes de pasar a la pausa y, y que empecemos a conversar con Gloria Reyes ayer fue la reunión lo, yo lo comenté en el programa pero la sí. reunión no terminó sino después del programa sobre la reunión del Consejo Permanente de la OEA que iba a abordar el caso de Bolivia y entre los países que la convocó está la República Dominicana me me extraña que no había mucha información en la prensa de hoy eh, pero la información es que que hay 15 países miembros que pidieron la realización de nuevas elecciones en el menor tiempo posible así es esos países son Argentina, Brasil, Canadá Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, que fue representada por un delegado de Juan Guaidó. Mm. No no vi, traté de, de conseguir cómo había sido el voto de la República Dominicana, no lo encontré. Por lo menos en la página de la OEA no está. Ok. Y, eh, no sé, sería bueno saber quizás por curiosidad, cómo votó la República Dominicana y qué piensa la República Dominicana del caso de Bolivia, ya que fuimos de los países convocantes convocantes, exactamente vamos a hacer una pausa y vamos a pedirle a Cabina que nos comunique por favor con la diputada Gloria Reyes Milagros desde la Z Milagros desde la Z Bueno, estamos tratando de hacer contacto con la diputada Gloria Reyes. No sé si hemos tenido éxito. No, todavía. No, bueno, todavía. Gloria, si no estás oyendo, te estamos llamando. Eh, Oscar, hay mm. muchas cosas que, que comentar. Sobre todo, eh, en Estados Unidos se está celebrando, se empezó mm. ya el juicio político contra Donald Trump. Donald, eh, juicio político que Trump dice que no tiene tiempo para mirar. Sí. Así intenta minimizarlo. Pero fíjate que curioso. Yo estaba viendo, en, en mi hora de almuerzo, estaba viendo, lo estaba viendo en vivo por, por, por el New York Times, uh-huh. que además tiene algo fabuloso, y es que tiene una serie de periodistas, especialistas, que uh-huh. te van comentando lo que está pasando. No está abierto al público, sino el público puede leer, okay. pero, no, pero no puede participar. Y una de las periodistas, la corresponsal de la Casa Blanca, decía, bueno, la Casa Blanca está diciendo que el presidente Trump no tiene tiempo para mirar, pero se lo ha pasado tuiteando... Sobre el tema. Sobre el tema. Entonces, una de dos. O la Casa Blanca habló mentira y él lo estaba hablando, o sea, sus voceros, o simplemente la cuenta de Twitter la maneja otra persona. Pero de todas maneras, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes fueron los protagonistas en en el día de hoy? Eh, Bueno... En esta, que era la primera audiencia pública, uh-huh. aparte de Donald Trump de, y del presidente de Ucrania, Zelensky, o sea, protagonista en el sentido que fueron mencionados. Uh-huh. Adam Schiff, 
el embajador Taylor y George Kent. ¿Quiénes son estos últimos tres? Adam Chief es un es un eh, representante, un diputado uh-huh. del, de Estados Unidos, de California, demócrata. Es el presidente del comité de, de, inteligencia. de inteligencia y es el que está dirigiendo es como quien dice el presidente de los de la para para traducirlo o para uh-huh, ponerlo uh-huh. en que lo entienda la gente eh, como el como el presidente de los jueces de instrucciones es decir Correcto. el que está llevando los el presidente de los interrogatorios eh, el presidente Zelensky de Ucrania no no estaba presente pero fue mencionado quien asumió el cargo en mayo de este año y uh-huh. con el que el presidente Trump tuvo una conversación que es el centro del que es el centro del, del de la discusión y de político. la investigación el embajador Taylor que era es el principal diplomático estadounidense en Ucrania el, el, el embajador el jefe de misión el de los Estados Unidos en Ucrania y George Kemp que es un alto funcionario del Departamento de Estado a cargo de la política de, de Ucrania el embajador Taylor lanzó un testimonio que muchos consideran demoledor y uno de los periodistas del New York Times decía demoledor, decía que lo que le faltó a los demócratas cuando el fiscal Mueller, uh-huh. que era un hombre fue un hombre muy parco uh-huh. que no hablaba que no hablaba sí y que no, se, no supo defender eh, eh, su, su investigación informe. este Taylor es totalmente diferente, se le nota un gran carisma un hombre muy enfocado, muy centrado en su carrera diplomática, uh-huh. en su, en su, como suelen ser los diplomáticos estadounidenses. Sí. Y varias veces él dijo, yo, porque le decía, ¿usted considera correcto que como que el presidente Trump se le haga un, un, un juicio político? O sea, yo no estoy aquí para evaluar, eso es, eso es para evaluar si, si tiene méritos o no. Eso es. Eso son, eso es la responsabilidad de ustedes como uh-huh. congresistas. Uh-huh. Yo estoy aquí para contar lo que pasó. Y, eh, él fue muy crítico, fue muy duro. Él contó, él anotó parte de las llamadas, de, de las palabras que él oyó, que se usó en la, en la conversación. En la conversación. Y entonces realmente, realmente, de acuerdo a este embajador, fue una amenaza que se le hizo a, a, este, a presidente Zelensky de que si no si no me, me si, no me ayuda si con, no con Biden con a, a, en la investigación contra Biden y su hijo entonces un rival político y ahí donde está el crimen, el crimen lo que o mejor dicho lo que los demócratas están tratando de demostrar y si no me ayuda con eso no te doy lo que ya el Congreso había aprobado como ayuda militar eh, para Ucrania Entonces, eh, dice, el textualmente dice, me, enco- me encontré un canal irregular de política hacia Ucrania. Mira, me está escribiendo Gloria Reyes, vamos a, a intentar eh, llamarla de nuevo. Pero la atención del mundo uh-huh. está en este juicio que inició hoy, uh-huh. que tuvo como como eh, dile que la que la llámense, llámense a la diputada por favor de nuevo ok muy bien Empe, empezó hoy claro que como son las reglas 
el, la Cámara de Diputados y en especial el Comité de Inteligencia son los son los jueces, digamos, los jueces de instrucción. Uh -huh. Si sí va a haber una votación, que probablemente los demócratas voten a favor del, del, del impeachment, político, claro. impeachment. Pero entonces pasa al Senado, que son los jueces, como eh, son los que tienen que jugar y son los que van a tomar la decisión uh -huh. final. Ahora, <coughs> aparentemente si los republicanos los republicanos van a votar a favor de su presidente, uh -huh. es decir, no va no va a pasar el impeachment. Sí, porque la hay que decirte también que la posición de Trump, pese a que ha enfrentado muchas críticas de parte de, su, de sus partidarios en el Senado, su posición se ha ido consolidando y ha ido ganando la confianza de esos republicanos, de muchos de esos republicanos que no confiaban en él en el inicio de su gobierno, como que han ido cediendo un poco. Pero tiene una popularidad baja, ¿eh? Sigue teniendo una popularidad baja. Sigue te, si, pero sigue, sigue manteniendo sus votos electoral. duros, muy duros. Sigue manteniendo su base electoral, eso sí. es cierto. Ahora, lo que están diciendo estos analistas es que independientemente de cuál sea el resultado final, hay un daño grande. Hay por lo daño. menos a, a la credibilidad. Hay un daño sobre todo a la institucionalidad de la, de la presidencia de la República. Que se de la, la presidencia Trump. de Estados Unidos, que la está haciendo Donald Trump. Exacto. Que la está, ese daño lo está haciendo Donald Trump con esta, con esta postura. Entonces, en este caso de Ucrania, porque eso de llamar a un presidente de otro país para que el presidente de ese otro país investigue a un político estadounidense, a un eh, rival, a, a un político estadounidense, rival o aliado, para los estadounidenses es lo mismo. Recordemos que parte de la investigación de Mueller, por ejemplo, que tú, que tú nombrabas ahora, era que supuestamente Rusia había interferido en las elecciones de Estados Unidos pero no en el no en el sistema electoral porque recuerda que todo eso se se, 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 se auditó y no hubo interferencia en el sistema electoral la, la interferencia pero, supuestamente pero dice el que sí no, pero supuestamente la interferencia fue en publicidad, propaganda sí, lo de, son dos, son, son, campaña son, negativa son, son dos cosas el, el, sí, lo que más enfocó eh, Müller es en, la, en lo de Facebook lo que uh -huh, uh -huh. en el hackeo Entonces, de la cuenta de para Facebook Estados pero Unidos, tampoco se descarta una manipulación en las máquinas lo que pasa es que no se ha investigado no, yo, bueno, eh, en esa información en, en estos momentos no la tengo a mano ahora, lo, el, el hecho de que para, para Estados Unidos que una agencia extranjera, que un actor extran extranjero eh, pueda influir sobre su población, sobre la intención de voto de su población con publicidad y con propaganda, ya es una interferencia. Cuán, mucho más que el presidente estadounidense pida una investigación a un político a, en otro, desde otro país. O sea, es muy, muy grave. Claro. Ya tenemos la llamada. Tenemos a Gloria Reyes. Glorias, Gloria Reyes, diputada, buenas noches. Gracias muy por aceptar noches, nuestra Julio, llamada. Muchas gracias. Mira Gloria, anoche, anoche yo me puse a buscar eh, por internet el, los últimos feminicidios y descubrí que del 30 de, del 30 de octubre se acaban 7 o 8. Hoy sí, hay un trabajo más eh, importante, más acabado en el periódico El Día, donde son más, pero ellos empiezan a contar desde antes, son 11 desde el 7 de octubre. Entonces yo creo importante conocer tu reacción. Me lo voy a decir con toda franqueza, me molestó la reacción de la Procuraduría General de la República que dice, bueno, en el 2019 hemos disminuido la tasa. Y yo considero que a esas familias de esas de esas víctimas tal vez esto no 
no le debe caer bien. Entonces, quiero saber tu reacción como mujer y como diputada. Mira, Julio, nosotros tenemos ya en el Congreso tres años abordando el tema de la problemática de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. La realidad es que no ha habido desde el Estado Dominicano una intención real de atender eh, de manera diligente a esta problemática y se ha abordado como, bueno, como una situación que cada año, basado en estadísticas, si se reduce el éxito depende de eso mientras tenemos más muertes por feminicidios tenemos familias destruidas y una situación alarmante en la sociedad que nadie sabe cómo es que vamos a iniciar a reducir o eliminar este grave flagelo nosotros estamos discutiendo en la Comisión de Género el proyecto de ley integral de atención, prevención y sanción a la violencia contra las mujeres que no so se trata solo de sancionar o aumentar las penas, porque esa no es la solución. No. Muchos de estos feminicidas se matan, y es el, el resultado que hemos visto en esta semana. El, sí. el, el que mata a la mujer, pues se mata de inmediato, es un porcentaje muy alto, más del 40% de los casos. Entonces, la solución no es el aumento de penas, es eh, trabajar con la prevención. La prevención, claro. Dicho, pero no se hace, y tampoco se invierte para esto. Nosotros hemos reclamado que se eh, de, definan fondos especializados en el presupuesto nacional para tratar esta problemática, que haya realmente un plan integral que si no se aprueba la ley por intereses políticos o ideológicos, que es lo que tiene esa ley parada por un asunto de lo que interpreta un sector eh, y otro acerca de la identidad de género y esos temas de debate nacional, pues muy bien, pues si no tenemos la ley, que el plan que implementó la Procuraduría o que anunció con bombos y platillos hace ya dos años, que den resultados ante esto y que además el Estado disponga de los recursos económicos para que el Ministerio de la Mujer, Procuraduría, el Ministerio de Educación, todas las instituciones que deben intervenir de manera conjunta para abordar esta problemática se vinculen. Y yo decía hace unas semanas, eh, ante esta, esta grave situación y, y el escándalo y también la reacción de la gente que si en el caso muy particular de los de las dos mujeres asesinadas con acuerdos sí. eh, falsificados en San Pedro de Macorís que eso nos alarma mucho si los cuatrocientos y tantos acuerdos ilegales que hay de, 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 de darle la libertad a estos agresores si no había la posibilidad de que el, que el Ministerio Público Procuraduría tuviera los los peritos o el personal para investigar estos casos yo le pedí a los abogados a, la, a cualquier ciudadano que de manera voluntaria se ofreciera ofreciera su servicio gratuito que sé que lo quieren hacer porque quizás podemos salvar vidas de muchas de estas mujeres que han denunciado y que quizás puede ser el caso como el de Aníbal o como el de Juana que basados en este acuerdo que nunca firmaron estos hombres están ahora en libertad, entonces hay que, que pensar que el decir que ya se, re, se redujo las cifras o tenemos menos casos en este año no es eh, un mensaje alentador no para, para nadie, nada. porque al final tenemos en este mes 11 mujeres que han fallecido de manos de sus parejas, exparejas. Y si vemos cada caso, la mayoría de estos casos es cuando hay el intento de una separación o hay una separación. Claro. 
Y yo me imagino que habrán planes a corto plazo y a largo plazo. Exacto, de eso se trata, que se, que se establezca con claridad cuál es la metodología del Estado para afrontar este problema, que es un problema real y que tiene a toda la sociedad escandalizada, pero es como si estuviéramos en una parálisis que no sabemos por dónde abordarla. Por de, desde los planes que se han presentado, desde las expresiones de indignación de la gente, e incluso de funcionarios públicos que han dicho que eso es un problema cultural lo que tenemos en el país. Entonces, si es un problema cultural, ¿qué hacemos? Dejamos que siga pasando claro. y que cuando la, la, la sociedad evolucione, entonces que se reduzca, que se elimine. Yo creo que no. Creo que se puede hacer más que todo dado en otros países también y han tenido resultados positivos y que nosotros sí, si hay una voluntad política real y si hay una posición de enfrentar esto como el problema que es no viéndolo solo por las estadísticas que sabemos que han que se manejan porque, por ejemplo, si hay un feminicidio, un feminicidio conexo que es el que pasa cuando un hombre mata a su pareja, pero mata a la mamá y mata a la hermana, estos dos casos no lo están contando las estadísticas como feminicidio. Es lo mismo que Solo el de la esposa por la relación de pareja. Entonces, así, claro, que pueden reducir no. las cifras y también tipificando feminicidios como asesinatos. Entonces, ahí no va la contabilidad de, de estos casos. Claro. Que es eso de las estadísticas, desde mi punto de vista, no es ningún referente para decir que estamos bien o mal porque lastimosamente esas estadísticas no, no tienen credibilidad. Bueno, eso. primero yo no creo en ellas. Yo no creo en ellas. No, pero es lo mismo que ocurre con los accidentes viales, por ejemplo. Acá se habla, de, somos uno de los cinco países con más muertes por accidentes de tránsito, pero si una persona tiene un accidente y no muere en el lugar del accidente, sino que muere en el hospital, no se cuenta no, como, un, como wow. una muerte por accidente de tránsito. Wow. Gloria, yo sé que tú estás en una, en una juramentación y no te quiero Así quitar más es. tiempo. Sí, estamos aquí en los Alcarrizos, justamente juramentando el equipo de jóvenes unidos por el cambio. Muy bien. Aquí, Hubo un feminicidio el, el, en en representación también de doña Milagro, quien coordina este movimiento que apoya la candidatura de don Luis Abinader. Muy bien, Gloria, pues éxitos en tu, en tu juramentación y cualquier información que tú tengas... Eh, sobre ese proyecto de ley, esa ley nueva de los feminicidios, ya tú sabes que este programa está a tu hora, se lo, lo puedes compartir con, con tus colegas en la Cámara de Diputados, nosotros queremos ayudar, es un problema grave, es serio, gracias. es vergonzoso, entonces Así cuenten es. con nosotros. Muchísimas gracias, Julio, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Julio, eh, hay, un, hay un elemento, yo quiero... Tenemos que ir a una pausa, yo tengo... Pero no, pero sí, de, pero deja, deja que yo tengo que marcharme antes decir esto antes de marcharme, eh, Julio, que necesito decirlo. Mira, yo creo que el tema de los feminicidios, que es un tema de violencia cultural definitivamente, eh, hay que atacarlo desde todos los frentes. Y yo creo que no basta con pedirle al gobierno que haga un esfuerzo, que tiene que hacerlo, de paso, que tiene que hacerlo. El gobierno gasta millones de millones de millones de pesos en publicidad y muy poca o ninguna va dirigida a tratar de cambiar esa cultura de violencia y, es, y sobre todo esa cultura específicamente de violencia hacia la mujer desde los medios de comunicación también tenemos el deber de educar y de eliminar del lenguaje de los medios de programas de espectáculo de bacanería, de lo que usted quiera palabras despectivas hacia la mujer 
cada vez que yo estoy mirando o oyendo un programa y oigo palabras como chapeadora, por ejemplo, me repugna. Que son despectivos, claro. Son, de, son términos despectivos y que minimizan y que denigran la dignidad de la mujer. Pero también, eh, Julio, creo que eh, el empresariado tiene que hacerse solidario con esta causa. Toda la sociedad tiene que hacer causa común si queremos realmente reducir al mínimo los casos de feminicidios que ocurren en la República Dominicana. Y, y la justicia que funcione. Fíjate sí, cómo las últimas... Pero la justicia actúa después que ocurre, ese es el no, problema. No, 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 yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo al caso de las dos personas ah, de San bueno, Pedro claro, y de Macorís, lo, los, que una justicia corrompida, claro. totalmente corrompida, porque los ministerios públicos es parte de claro. la justicia falsificaron la firma de, de, de una pero de tenemos, las... Pero tenemos que trabajar, Julio, como sociedad. Claro, para que es, eso es integral. Como dice Gloria Reyes, es integral. Tenemos que integral. desmontar el lenguaje de violencia contra la mujer. Y son las mujeres las que tienen que salir a, a, a protestar y a, y, a, y a exigir sus 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 derechos. Vamos a hacer la, pa, la, pa, la pausa. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ahora estamos tratando de hacer contacto con el sacerdote Miguel Ángel Grullón Pérez de los caminantes del, del Ceibo. Eh, padre, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, estamos conversando con el sacerdote Miguel Ángel Grullón Pérez, quien ha, se ha constituido en el defensor de estos campesinos del Ceibo que están reclamando una tierra amparada a un decreto de 1975. Lo último que, su, que sabíamos, padre, era que se iban a reunir con el ministro Peralta, y entonces queremos llamarlo para que nos cuente en qué ha parado esas reuniones. Sí, muchas gracias por hacerse eco de nuestra lucha. Bendiciones al equipo que está en la Z y a todas las personas que están escuchando. Gracias Así por su bendición, usted padre. Dice, la semana pasada, el martes, fue la primera reunión con el ministro José Ramón Peralta y con los directores de IADC, a la Defensora del Pueblo, y ahí pues nos escuchó todo lo que hemos venido sufriendo nuestros campesinos, como fueron los desalojos de 200 casas, persecuciones, arrestos, órdenes de arresto, el asesinato del niño de 12 años, Carlitos, y el viernes fue la segunda reunión donde ya él recibió orden expresa del presidente Danilo Medina para que se agilizara este proceso, ¿no? Decía sí. el presidente Danilo que no podía extenderse el tiempo y que los campesinos han sufrido demasiado y que no pueden sufrir más. Entonces él fijó agenda el viernes pasado para que el lunes, eh, anteayer, a las dos de la tarde hubiera una reunión con el director de la titulación de tierras, José Dantes, y con IAD, con CEA, y así fue. El lunes, anteayer... Tuvimos esta reunión en el Salón de los Trinitarios, en el Palacio Nacional, con José Dantes, Emilio Toribio Olivo, Luis Pichirilo y la parte de nosotros de la comisión, acompañados por un agrimensor y un abogado. Entonces, él, él comenzó preguntando que por qué pedimos 20.000 tareas cuando el decreto figura 1.800. Todo términos muy técnicos y jurídicos, cuando el, el ministro José Ramón Peralta dijo que por encima de los registros del decreto, de los títulos, está el bien social, está todo eso que estamos pidiendo y que las 20.000 tareas que los campesinos han trabajado y que han nacido en ellas se van a conseguir porque el CEA y el EAD van a dar tareas y no aparecen. Pero ahí se confirmó que el terrateniente Pedro Guillermo Barona solo tiene 4.000, ocupa 4.000 y deduce de procedencia porque son cartas constancia. Bien, lo que decidió José Dantes el lunes fue hacer una medición con los técnicos de la titulación de tierras 
para ir al lugar y también luego hacer un censo. Y eso iba a hacer, según la agenda del ministro Peralta, el martes. ¿Qué ocurre? Que Pedro Guillermo Barona no acudió a la reunión de lunes y, por tanto, se retrasaba durante un día ese, esa ida al lugar, a la culebra, para hacer la medición. El martes no había ninguna llamada, nada. Fue hasta en la tarde que ya nos llamaron de Palacio para decir que habían contactado con Pedro Guillermo Barona y que se podía ir al lugar. O sea, tuvimos un día de retraso, que podían ser más, porque hicimos mucha presión para que eso se produjera la medición. No es posible que por una sola persona se paralice un país, podemos decir, porque todo el país está pendiente de esta respuesta, gracias a ustedes los medios de comunicación que le han dado visibilidad a esto. Bueno, pues hoy, esta mañana temprano, ya eh, las patrullas salieron de aquí temprano, las de tiroación de tierras, y a las siete de la mañana estaban reunidos con el grupo de los campesinos, el agrimensor, el abogado y la otra parte en Ato Mayor para entrar en la tierra de la Culebra. Durante todo el día se han hecho mediciones de tierra con todos los medios técnicos necesarios y todo ha ido bien menos algo. Queremos denunciar, gracias a ustedes, el equipo de la Z, queremos denunciar que allá arriba había dos individuos fuertemente armados con escopeta 12 y que eso es totalmente prohibido y que el ministro de la Presidencia aseguró que allá no iba a haber nadie armado, que solamente iban a ir pues personal de apoyo, militares, pero para cuidar a todos. Entonces estamos denunciando cómo allá arriba había dos individuos con escopeta 12, que es totalmente ilegal, en la tierra del conflicto donde están haciendo las mediciones. Y que en estos días de atrás, pues han hecho robos de todo tipo. Y entonces no se está obedeciendo a la orden del ministro Peralta por el presidente Danilo Medina. Padre, es lo que y hasta ahora. discúlpeme padre, esas dos personas armadas no pudieron, fueron identificadas... Sí, 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 una de ellas está identificada, llamada Robert, que fue precisamente quien cogió preso a, a Danilo Coronel, apodado Coronel, que está aquí entre nosotros y que lo reconoció de una vez, y que fue el que le entregó a la policía de mayor para que le llevara el sego y estuvo cuatro meses preso. Hasta ahora son los sicarios del terrateniente los que apresan a las personas en su casa, en el lugar donde esté, le dicen que han invadido la tierra, llaman a la policía de Atomayo, la policía de Atomayo lo lleva al Seibo, y de ahí están tres, cuatro, cinco meses en la cárcel, y luego para salir de la cárcel, hay, para salir a aflojar, como dice el abogado del terrateniente, hay que darle cincuenta mil pesos para poder sacarlo de la cárcel. Wow. Padre, entonces el todavía el caso no está resuelto. No, todavía no, y la seguridad que hemos pedido... Pues no está la seguridad. Se nos dice que han hablado con el Procurador de la República, pero ahí sigue la inseguridad. Entonces, subir allá y ver a dos individuos con escopeta 12, ¿para qué es eso? No, no es posible. Todavía, todavía se está incumpliendo la normativa presidencial. Se está pasando por encima a nuestro presidente. ¡Qué horror! Padre, ¿y los agrónomos que designó el gobierno no, no pudieron hacer su trabajo? Sí, hicieron su trabajo. Pero. pero bueno, entonces por ese lado va avanzando. Va avanzando. Sí, el primer día de medición, cuando tenía que haber sido ayer, ellos dicen que van a durar dos días más. También denunciamos que comenzaron por la supuesta tierra del terrateniente, cuando nuestros campesinos le pidieron que se, se midiera todo, sin importar qué, y eso fue lo que dijo José Dantes. Él marcó agenda en un primer momento. Bueno. Padre, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nosotros, como siempre, nos mantendremos vigilantes. Cualquier cosa que pase, usted por favor avísenos y ya sabe que estamos sí. a su orden, porque entendemos que lo que están pidiendo es justo. Sí, así es. Gracias bueno. a ustedes por hacerse con esta lucha, por vibrar en la buena onda, en buena onda con la dignidad de las personas que en este momento pues sigue siendo conculcada en nuestra provincia del Seibo. Muy bien, muchas gracias padre, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bueno, vamos a hacer la pausa y en breve tendremos más comentarios.
Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Gracias. Bueno, ya estamos de, de, de regreso con ustedes. Y hay, yo quiero eh, irme, irme lejos. Ya me fui lejos. Ya estuvimos aquí. Ya hablamos de feminicidio con, con Gloria Reyes. Y hablamos con el padre Grullón sobre los campesinos de, del Cebo la lucha que llevan, y ahora me quiero ir lejos. El presidente de, de Francia, Emmanuel Macron, está en la palestra por dos acontecimientos. El primero fue en la inauguración, eh, en la apertura de la segunda edición del Foro de la Paz, que se está celebrando en París, en París con más de 30 jefes de Estado de la mayor parte vienen de África y en su discurso el presidente Macron habló sobre la crisis sin precedentes que atraviesa el sistema multilateral y denunció el avance de los nacionalismos y de la no cooperación como germen futuro de conflictos voy a repetir avances de los nacionalismos y de la no cooperación como germen futuro de conflictos el tema quizás sea polémico pero hay que enfrentarlo dice el presidente Macron que el nacionalismo es la guerra y la no cooperación destruye todo lo que se ha levantado en los últimos años él puso como ejemplo los logros que han conseguido la Unión eh, Europea y los logros que se han conseguido a través de la cooperación internacional versus la no cooperación internacional y por ejemplo en una parte de su discurso el presidente Macron, Macron decía que Europa puede servir de, de de mediador puede ser el lugar de encuentro de algunas de las tensiones que vive el planeta Europa por ese multi, multiculturalismo y por esa unión y puso como ejemplo la guerra comercial que libran China y Estados Unidos miren, el petróleo está subiendo por la esperanza por la buena noticia que se ha quedado en noticia de que están resolviendo los problemas que todo, en China y Estados Unidos es decir, que la guerra comercial puede que que no llegue, que no se llegue a ahondar tan profundamente como muchos pensaron en un principio entonces, él sigue diciendo y sigue vendiendo el multi el, el multi los organismos multilaterales el multilateralismo pero también hay una entrevista que él le concedió a la, a la prestigiosa revista inglesa The Economist donde él habla de que Europa está eh, en una situación muy difícil y ahí parece haber una contradicción inclusive menciona al borde del precipicio ¿Por qué lo dice? Dice que la Unión Europea 
siempre eh, ha dependido mucho, sobre todo su defensa, de los Estados Unidos. Y que ahora tiene la necesidad de dejar de depender eh, de, de los Estados Unidos, que ha sido una iniciativa del presidente Trump y ellos mismos empezar a eh, sustituir la NATO, ¿no?, Por, o, o construir su propia NATO, es decir, con recursos y con una defensa apropiada para sus, sus propios intereses. Pero está llamando la atención por el costo que va a tener esto. Un costo absolutamente eh, significativo e importante. Y esa entrevista es, como dije antes, hoy en día la comidilla de, de toda Europa, inclusive de todos los jefes de Estado, que no la tomaron a la ligera. El presidente Macron, a pesar de su juventud, eh, es un, se ha convertido en, un, en una referencia eh, política para los demás líderes del continente europeo. <coughs> Yo quería mencionar eso. Eh, <coughs> Porque me parece importante, sobre todo en un mundo total y absolutamente globalizado como el que estamos viviendo. No quiero dejar pasar este programa ya en los minutos finales y volver a tocar el caso de, de Chile. Ayer tuvimos una entrevista muy interesante con el periodista dominicano Daniel Santana, que tiene más de 10 años en Chile, que nos contó eh, muchas cosas interesantes sobre la situación. Pero se, la prensa internacional recoge que hay inéditos niveles de violencia y destrucción, no solamente en Santiago, sino en muchas de las ciudades eh, chilenas. El gobierno no ha logrado, en estos 27 días que tienen las protestas, controlar el orden público. Es decir, se le salió de las manos al gobierno. Ayer fue el paro nacional que convocaron más de 100 sindicatos las marchas pacíficas fueron seguidas por altercados provocados por grupos violentos es decir, lo que nos contaba Daniel Santana hubo brotes de, de violencia hay al menos mil detenidos casi 400 heridos 46 son civiles y 37 347 son agentes de la policía y de las fuerzas armadas hay más de 100 saqueos a comercios 200 cortes de vías de comunicación y por lo menos 30 incendios han sido quemadas infraestructuras públicas y privadas sedes de partidos políticos edificios de viviendas y universitarios y hasta oficinas gubernamentales ya van, el conteo va por 21 muertos cinco de ellos a manos de agentes entonces el presidente eh, se encuentra en una situación muy difícil y ha perdido la credibilidad tiene un índice de aprobación de alrededor de un 15% de respaldo 15% Aparte de todos los heridos, hay 197 personas que han sufrido daño en los ojos 
por las, los disparos con escopetas eh, de, de, de perdigones y con los balines y con los balines de goma. Como comentamos ayer, eh, la oposición está dividida después de la derrota del 2017 en que la coalición de, de partidos progresistas perdió, no tienen un proyecto político común y lo peor tampoco tienen el control de la calle son manifestaciones que no tienen un, un liderazgo definido y por eso se hace más difícil la negociación ¿dónde, hay un, dónde puede haber un, un bajadero? <coughs> Al final del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet se propuso una convención constitucional que reformaría la, la constitución, ¿no? En esa administración, la última de Michelle Bachelet, se llevó un proceso de diálogo en el que participaron 204 mil personas. Y las conclusiones se presentaron en un proyecto de nueva constitución eso se hizo desafortunadamente pocos días antes de que la señora Bachelet asumiera, dejara el poder y el presidente Piñera pues no no lo asumió no lo asumió con el mismo entusiasmo con el que su antecesora lo dejó ahí hay esta propuesta habilita un organismo distinto al Congreso, es decir, una asamblea constituyente, para la discusión y redacción de una nueva constitución. Pero no entraba en detalles sobre su composición ni tiempo de trabajo. Ahí está, ahí puede haber, pueden haber, puede haber un bajadero. La falta de un liderazgo en los que están protestando es un escollo la economía chilena que había sido la joya de la corona del país pone en peligro realmente está en peligro una recesión para el próximo año, para el 2020 podría estar en recesión por primera vez en mucho tiempo el año que viene advierten varios economistas de prestigio chileno como un expresidente del Banco Central y como líderes del sector eh, empresarial el peso chileno se ha devaluado Aparente, aparentemente no se ha devaluado en cifras récord llegó a la moneda local alcanzó su menor valor desde el 2002 y se está negociando alrededor de 800 pesos chilenos por dólar, lo que para ello es absolutamente escandaloso. Son los máximos históricos de la divisa norteamericana frente al preso chileno. La recesión técnicamente debería darse en marzo, dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Es decir, eso es el equivalente al CONEP en la República Dominicana ¿por qué uno machaca esta situación de Chile si estamos tan lejos de Chile? porque si uno ve las razones de estas protestas se parece mucho a la situación de la República Dominicana y ahí es donde no queremos 
llegar. Finalmente, para terminar nuestro programa de hoy, queremos hablar de España. Desafortunadamente, doña Milaros, que es la, la que sigue con, le da mucho seguimiento a la política española. Desafortunadamente, doña Milaros hoy no está, va, ya regresa pronto, no se me desesperen. Pero ya hay un acuerdo eh, entre Pablo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El problema es que entre ellos dos, PSOE y Podemos, solamente sumados los dos, tienen 155 escaños de los ciento, de los 350 del Congreso Español. La mayoría absoluta se consigue con 176. Es decir, le faltan exactamente 21. Tienen que conseguir 21. La, la, el partido ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, que son los independentistas, ahí hay, hay un escollo, pero el, el, el problema es, aquí hay una, una salida constitucional, el problema es, en una primera vuelta, necesita, se gana con, con mayoría absoluta, en una primera vuelta en la votación para formar gobierno, en una segunda vuelta, se consigue eh, mayoría con mayoría simple entonces por ahí puede haber una salida vamos a, a seguir dándole seguimiento a, a Bolivia a Chile y, y España y por supuesto a República Dominicana mañana es jueves, mañana tendremos a, a José Rijo y por supuesto la, los estudios que José siempre nos hace sobre el presupuesto de la República Dominicana señores buenas noches se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por su sintonía y mañana estaremos de vuelta como dije antes con José Rijo Presbot nuestro invitado de cada jueves buenas noches Milagros desde la Z 